0: 1000권 가자! 책읽는 히마리 제안 드리는 프로젝트 일주일에 2권 1년에 100권 그렇게 10년동안 1000권을 목표로 오늘도 힘차게 출발합니다. 안녕하세요. 책읽는 히마리입니다. 오늘은 요시카와 히로시의 인구가 줄어들면 경제가 망할까? 라는 책을 소개해드리도록 하겠습니다. 이 책의 저자인 유시카 히로시는 도쿄대학 경제학과를 졸업하고 도쿄대 대학원 교수를 거쳐 현재 리쇼대 교수로 재직 중인 중인 일본을 대표하는 거시경제학자라고 합니다. 제목이 인구가 줄어들면 경제가 망할까? 라고 한데서 알수 있듯이 망하지 않는다는 얘기겠죠. 해리 덴트라는 사람, 이름 들어보셨을 겁니다. 인구 절벽이라는 말을 만들어낸 사람이기도 하고 유행을 시키고 또그 덕분에 지금 인구가 줄어든다. 인구가 줄어들어서 나서줄어 큰일이다. 인구에 대해서 알아야 된다. 이런 책들이 넘쳐나게 한뭐 장본인이라고 할수 있죠. 제가 다른 책에서 본 내용인데요. 해리 덴트는 사실 한번 경제 예측을 해서 성공한 적이 있고요. 그 외에는 책을 낼 때마다 경제 예측을 실패했습니다. 어느 정도로 실패했냐면 예를 들어서 음 미국 경제가 5% 정도 성장할 것이다 라고 했는데 4% 성장한 게 아니라 앞으로 아주 긴번영의 시대가 올 것이다 했더니 미국에서 서프라임 보기지 사태가 났고요. 그래서 이제 아 앞으로 이제 미국은 큰일 났다. 작살 날 것이다 라고 했더니 이번에 양적 원어로 미국의 증시 지표들이 다 역대 최고치를 경신하는 그런 일들이 벌어졌죠. 자, 이것만 봐도 해리덴트 굉장히 믿을 수 없는 사람이라는 생각이 드는데요 그럼에도 불구하고 실제로 어떨지 어떤 예측이 맞을지에 대해서 생각을 해보려면 아무래도 실제로 상황이 어떻게 흘러가고 있는지 또 그리고 그 논리가 맞는지 그래서 현상이 맞고 논리가 맞다면 두 가지 전제를 통해서 결론을 이끌어내는 게 그나마 타당하겠다라고 생각을 할수 있겠죠 그래서 실제로 어떤 일이 벌어지고 있는지 그리고 해리덴트가 말하는 즉 인구 절벽으로 인한 경제의 크나큰 위기라는 건 논리적으로 과연 타당한 이야기인지를 살펴보는 게 중요한 것 같습니다. 자 책을 살펴보면요, 일단 농업혁명 그리고 산업혁명 이렇게 우리 인류가 거쳐온 역사를 살펴보면. 인구가 단순히 증가하는 게 아니라 인구가 폭발하는 게 거시적으로 타당한 그림이라고 다 말하고 을 있습니다. 실제로 그렇죠. 지금 지구상에 인류만큼 이렇게 오밀조밀 진짜 빽빽하게 분포를 보이는 생물은 많지 않죠. 생물학자에 따르면 체중 60kg 정도인 대형 잡식동물의 적정 밀도는 1제곱킬로미터당 1.5개체라고 합니다. 지금 그런 인구밀도 보이는 데가 글쎄 뭐 호주... 사막 지대나 캐나다 북쪽 이런 데 정도밖에 없을 것 같은데요. 현재 지구 전체 전체입니다. 지구 전체 평균 인구 밀도는 1 제곱킬로미터당 44명입니다. 지구 전체적으로는 아직도 인구 과잉이라는 얘기죠. 경제 발전에 따라서 인구 감소를 지금 두려워하는 학자들이 많죠. 아까 말씀드린 해리덴트가 대표적인 학자고요. 그런데 경제 발전에 따라서 인구 감소가 일어나는 것은 어떻게 보면 당연한 경향입니다. 유럽 선진국들은 이미 이 현상을 경험했고 나름대로 감론 을박을 버리면서 해결책을 마련하기도 했죠. 1974년에 노벨 경제학상을 받은 굿나르 뉴르달이라는 스웨덴 학자는 이미 1930년대에 스웨덴에서 인구 감소 문제 대응책을 마련했습니다. 그는 인구 문제의 위기라는 책을 통해 출산 및 양육 부담에 대한 정부 차원의 지원을 강조했죠. 이렇게 말했습니다. 아이가 있건 없건 아이들을 지원하는 그 부담은 납세자들이 시민들이 내는 세금으로 해야 한다라는 주장을 이미 1930년대 했다는 얘기입니다. 아주 많이 들어본 이야기죠. 이미 거의 80년, 80년, 90년 전에 이런 이야기가 나왔다는 얘기입니다. 그런데 이게 단순히 1930년대 문제냐? 그게 아닙니다. 사람들이 살만해지면 결혼과 출산을 멀리하는 것은 최근의 일이 아닙니다. 기원전 2세기 그러니까 어떻게 되는 겁니까? 무려 2200년 전에 그리스인인 폴리비우스는 이렇게 한탄했다고 합니다. 이 부분을 읽어드리죠. 자, 예전에 참고로 말씀드리자면 그리스 사람들은 자기들을 헬레네의 후예 라고 해서 헬라스 예. 그리스라는 명칭을 안 쓰고 헬라스라고 썼죠. 여기서 헬라스라고 말하는 얘기는 그리스입니다. 자, 읽어드리겠습니다. 현재는 아이를 같이 하는 사람이 헬라스 전역에 많으며 전체적인 인구 감소도 엿보인다. 이론에 도시는 황폐해지고 토지 생산도감퇴했다 장기적인 전쟁이 있었다든가 역병이 돈 것도 아니었는데 말이다. 인구가 감소한 원인은 번영을 누리게 된 인간이 탐욕과 태만에 빠져 결혼을 원하지 않고 설령 결혼할지라도 태어난 아이를 양옥하려 하지 않으며 아이를 유복한 환경에서 방종하게 키울 생각으로 기껏해야 한 명이나 두 명만 나은데 있다. 이런 폐하가 알게 모르게 확산된 것이다. 이게 무려 기원전 2세기에 그리스에서 나온 이야기입니다. 자, 그래서 기원전 2세기의 그리스가 경제 위기로 망했나요? 아니죠. 경제 성장이라는 건 단순히 인구에만 의존하는 게 아닙니다. 이미 경제학 시간에 배우신 거 생각나시겠지만 다른 요소, 자본 투입으로도 증가할 수 있고요. 혁신에 의해서 아예 생산 함수가 위쪽으로 그냥 옮겨갈 수도 있는 거죠. 자 인구 감소가 새로운 현상이 아니고 그거에 대해서 우려하는 목소리가 나온 것도 새로운 현상이 아니라는 걸 일단 말씀드렸고요. 자 그럼 인구가 감소하면 경제 성장이 둔화되는가를 말씀을 드리겠습니다. 자, 말씀드렸듯이 자본 투입이 증가되고요. 기술 혁신도 역시 생산성 증가를 가져오죠. 즉 개개인의 생산성이 높아지면 한 사람이 생산하는 게더 많아지는데 인구가 감소한다고 해서 전체적인 생산량이 줄어들 이유가 없습니다. 과거 10여 년간 일본의 생산 인구는 연평균 0.2% 감소했지만 일본 경제는 연평균 1.3% 성장했습니다. 즉 생산성이 연평균 1.5% 개선돼 왔다는 거죠. 저자가 거듭 주장하듯이 혁신이란 새로운 제품이나 공법의 도입과 같은 기술적 혁신 진짜 딱 봤을 때 혁신 아 멋있다 진짜 뭔가 새로운 기술이다. 이것만 혁신은 아닙니다. 하던 일을 새로운 방법으로 하는 것도 얼마든지 혁신이죠. 예를 들어서 인구 감소에 따라서 기저귀 시장은 정말 위축될 수밖에 없는 시장이었는데 지금은 오히려 대대적으로 증가하고 있습니다. 기저귀를 굳이 아이들만 할 필요 있나? 성인용 기저귀라는 생각을 하고 그 시장을 개척했기 때문이죠. 또이 경제 공식에서 종종 간과되는 수요 부분도 고려해야 된다고 저자는 이야기합니다. 경작자 윌리엄 노드하우스는 밝기에 대한 수요를 주사했는데요. 밝기, 즉 조명이라는 거죠. 1827년에 비해서 볼때 1990년 빛1 루멘에 대한 가격은 100분의 1로 하락했지만 조명 가격은 오히려 8배나 증가했습니다. 무슨 얘기냐 하면 조명 가격이 크게 떨어졌지만 대신 사람들은 조명을 아주 많이, 그 가격이 떨어진 것에 비해서 훨씬 더 많이 사용했다는 거죠. 100분의 1로 하락했는데 조명가격이 8배 늘어났다는 건 800배를 더 쓰고 있다는 얘기죠. 실제로 뭐 예를 들어서 식품가격 같은 게 떨어진다고 해서 전체적으로 그 식량 소비액 그 금액이 떨어집니까? 아니죠. 컴퓨터 가격이 계속 하락하고 있지만 컴퓨터 시장이 전체적으로 줄어들고 있습니까? 뭐 정확하게는 모르겠습니다만 아마 안 그럴 겁니다. 혁신이라는 건 결국 어디서든 나올 수 있는 거고 요 스티브 잡스가 말하듯이 사람들은 자신이 뭘 원하는지 잘 모릅니다. 자 혹시 경제학 시간에 들어보신 솔로의 성장보험 기억나십니까? 결국 자본 투입에 대한 노상, 노동 생산성이 향상을 하긴 하는데 어느 시점에서는 결국 정상상태에 이르게 되죠. 그래서 경제성장은 위쪽으로 볼록한 커브 형태가 되고 결국은 경제성장률이 줄어들다가 경제성장률이 0이 돼서 그 상태로 멈춰버리게 됩니다. 하지만 솔로우의 모형은 다들 아시다시피 기술 혁신을 간과한 거고요. 요즘 경제학자들의 절대적인 다수설은 생산성 향상이 기술 혁신으로 가능하기 때문에 경제성장은 계속 지속가능하다고 라 생각을 합니다. 물론 뭐 얼마 전에 소개해드린 도넛경제학 같은 경우에 케이트 레이워스 같은 경우에 또 다른 얘기를 하고 있죠. 그래서는 안 된다고 하는 건데 그게 가능하지 않다는 얘기가 아니라 그게 가능하긴 하지만 그걸 선택하면 안 된다는 이야기고요. 기본적으로, 제가 아는 한도나에서는 경제성장이 멈출 수밖에 없다라고 주장하는 경제학자는 못 들어봤습니다. 경제성장을 분하는 것 자체가 경제학자가 절대 하면 안 되는 행동인 것 같이 생각되는 것 같습니다. 헬스트레이너가 만약에 운동은 위험하니까 하지 마라 라고 하는 그런 헬스트레이너가 있겠습니까? 마치 직업병 같은 거겠죠. 직업윤리나. 하지만 경제학자인 다치바나시 도시야키라는 사람은 제로 성장 전략이라는 게 나쁘지 않다라고 얘기합니다. 즉 경제 성장을 0으로 놔도 그 상태로 그냥 끌고 가는 게 나쁘지 않다는 거죠. 일본에서 현재, 일본이 의 현재 일본 현재 증면하고 있는 저출산이라는 일본 사회가 집단적으로 선택한 하나의 상태입니다. 따라서 그 결과인 성장률 저하를 받아들여야 된다는 거죠. 하지만 마이너스 성장은 고통이 지탈할 수 있으니까 그냥 제로 성장 늘어나지도 줄어들지도 않는 상태를 유지하자는 겁니다. 이 주장이 굉장히 새로워 보이지만 사실은 새로운 건 아니고요. 이미 존 스튜어트 밀의 이런 성장을 멈춘 경제를 오히려 칭찬을 했습니다. 자, 은 영국과 같은 선진국에서는 제로 성장 사회가 필연적으로 빈곤을 초래하지 않는다고 봤고요. 한결같이 성장을 추구하는 것보다 오히려 정상 상태가, 즉, 성장을 멈춘 상태가 사람들에게 보다 큰 행복감을 가져다 줄수 있다, 가져다 준다라고 이야기를 했다고 합니다. 자 19세기를 살다간 존 스튜어트 밀이 사람 얘기가 너무 옛날 얘기다라고 생각을 해도 우리 생각이 된다면 지금 우리 시대에도 이렇게 주장하는 사람이 있다는 것을 알려드리고 싶습니다. 2011년 3월 11일 우리나라 사람들은 뭐잘 모르지만 일본 사람들한테는 마치 미국의 9일일 같이 각인된 날짜인 것 같습니다. 동일본 대지진 날이거든요. 이것을 위 해서 큰 어떤 일본 사회에서는 큰 전체적인 어떤 심적 변화가 있었던 것 같습니다. 그래서 요미우리 신문에 사이키 게이시라는 사람이 기고를 했는데 이렇게 썼다고 합니다. 불합리한 자연의 맹위는 일본인의 정신에 깊은 상처를 남겼다고 생각한다. 사생관 및 자연관이 바뀐 사람도 많을 것이다. 생산을 증대시키고 부를 얻어서 자유로워진다는 전후 일본의 가치관의 행복감도 근저서부터 무너져 내렸다. 일본의 현재 세대, 젊은 세대를 사토리 세대라고 하죠. 깨달았다, 뭐 이렇게 하는 깨달음 세대라고 하는데. 자, 이 사람들이, 그, 뭐, 자기 발전, 뭐, 내지는 사회의 어떤 경제적 사대라서 위쪽으로 올라가려는 그런 희망 자체를 포기한 세대들라는 비아냥거림이 없는 건 아닌데. 왜 하필이면 우리처럼 3포 세대, N포 세대 이렇게 안 부르고 사토리 세대라고 부를까요? 나름대로 저는 이유가 있다고 생각하고요. 미니멀리즘이 크게 또 다시 인기를 얻게 된 것도 사실 방금 말씀드린 2011년 동일본 대지진 때문이죠. 자, 돈이 행복은 아니다라는 것을 깨닫는 것 중요한 것 같습니다. 그런데 지금까지 이야기를 잘 끌고 나가던 이 책의 결말부는 정말 당혹스럽습니다. 상당히 실망스러운데요. 현재까지 인구가 감소해온 것도 사실이고 인구 감소가 일어난다고 해서 그게 경제성장으로, 경제성장이 멈추는 걸로 이어지진 않는다는 이야기를 했고요. 또, 그 다음에도 만약에 경제성장이 멈춘다 하더라도 그게 그건 불행한 사연이야. 아니, 그렇지 않다라고까지는 기겠습니다 여기까지는 정말 훌륭해요. 그런데 끝에 와서 결국은 일본의 기업이 다시 과감한 투자에 나가서 나서서 혁신을 일으키고 다시 경제성장을 불러와야 된다라고 주장을 하고 있습니다. 아니, 이게 웬 앞뒤 안 맞는 이야기입니까? 비유를 한번 해볼게요. 밥을 적게 먹으면 배고프지 않을까? 배고프면 불행하지 않을까라고 다들 걱정하는데 밥을 적게 먹어도 배가 안 고플 수가 있고 설령 배가 고프다 하더라도 반드시 불행한 건 아니고 행복할 수 있다고 라 해놓고 그렇지만 밥을 열심히 먹어야 된다고 라 하고 있습니다. 이게 앞뒤가 안 맞죠. 더군다나 여기 토마 피케티 주장을 간단하게 설명을 하면서 토마 피케티의 그 빈부격차가 앞으로 확대될 거라는 주장에 대해서는 반론이 많다. 현재 이론적으로도 실증적으로 반론의 입장이 우세하다라고 써놓고 그 뒤에 아무런 얘기를 안 해놨습니다. 글쎄뭐 아버지, 어머니, 동생, 이 동생, 아내 이런 사람들이 반론을 취하고 있나 보죠? 반론의 입장이 우세하다고 해놓고 이런 방법 없습니다. 책을 이런 식으로 쓰면 안 되죠. 어느 나라나 그렇듯이 일본은 고도 성장기에 가계가 저축한 그손그 그 자본을 가지고 기업이 투자해서 경제 성장을 이끌어왔습니다. 그런데 경제 위기 이후로 기업들이 투자에 나서지 않으면서 오히려 돈을 저축하는 그런 사태가 발생했죠 그래서 투자 주체가 정부로 넘어왔습니다 국민의 세금으로 투자를 하는 거죠 이 구조가 2000년대 이후에 고착됐다고 저자는 지적하면서 하지만 미래는 기업이 인구 비관주의, 인구 감소에 따른 그 비관주의를 극복하고 적극적으로 심지어 야성적으로 투자해야 된다고 하면서 책을 끝냈고 있습니다 안타깝습니다 책은 히말 천건가자 오늘은 요시카와 히로시의 인구가 줄어들면 경제가 망할까 라는 책을 소개해드렸습니다. 저는 책을 읽을 때마다 책에서 뭔가 한가지를 배우면 그것만으로 정말 충분하다고 생각하고요. 을이 책을 읽고 기원전 2세기 그리스에서도 인구 감소를 걱정했구나. 존 스튜어트밀이 경제성장이 멈춘 사회다. 경제성장이 멈춘 사회도 행복할 수 있다는 말을 했구나. 그렇게 두가지 재미있는 사실을 알게 해준 그래서 나름대로 뭔가를 느끼게 해준 이 책에 대해서 저는 별 4개를 드립니다 오늘 책은 힘을 물어가겠습니다 안녕히 계십시오